0: Landsiedel NLP Podcast. Landsiedel NLP Podcast. Landsiedel NLP Podcast. Ja, herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast Folge. Heute habe ich neben mir als Gesprächspartner die Efi Anderson Krug. Hallo Efi. Hallo Stefan. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass du Zeit hast. Wir haben ja gerade Masterclass und nutzen einfach die Gelegenheit, heute Abend uns ein bisschen über dich und deine Projekte zu unterhalten. Vielleicht äh, darf ich dich ganz kurz vorstellen. Äh, die Efi ist Trainerin im Landsiedelteam schon seit vielen Jahren, hat jetzt äh, lange Zeit den Standort Augsburg. Da gibt es auch, glaube ich, demnächst noch ein Erlebniswochenende, ne, wenn ich in das Oktober, richtig... Ja, im Oktober. Genau und wird jetzt bei uns hier in Kitzingen auch weitermachen. Sie ist die erste äh, Landsiedeltrainerin, die die Berechtigung hat, auch Lehrtrainer, also beziehungsweise Trainerausbildungen mit durchzuführen, hat das auch schon getan mit mir in Kroatien, ist eine ganz eifrige, hat äh, mit Begeisterung, macht sie Flipcharts, zeichnet die, malt die ganz großartig und hat so ein Steckenpferd das Thema äh, Impro-Theater, wird es auch gleich dann ein bisschen sprechen wollen. Ja, ja. habe ich irgendwas Wichtiges vergessen in deiner Vita? Was gibt es über dich sonst noch
1: zu wissen? Oh, was gibt es über mich noch so zu wissen? Ach, vielleicht, kommt, vielleicht kommen wir noch im Laufe des Gesprächs da drauf. Kann jetzt gar nichts ergänzen. Mhm. sage ich dann nachher bei Gelegenheit vielleicht noch. Gut. Ja, Evi, du hast hier ein Buch geschrieben, das liegt hier auch
0: gerade bei, äh, vor mir, äh, signiert äh, von dir. Einfach improvisiert Impro-Theater-Tools in NLP-Ausbildungen und im Training. Ja, wie kamst du denn eigentlich auf das Thema Impro-Theater?
1: Na eigentlich bist du schuld, wie an so vielen Sachen, wenn meine meiner trainern Wir haben am letzten Block unserer Trainerausbildung, damals noch in Zeit hast, hast du mal gemeint, wir machen jetzt abends mal Impro-Theater. Und ähm, nachträglich betrachtet denke ich mir, also es war ein total lustiger Abend, aber das, wie ich Impro kennengelernt habe, war es dann eigentlich nicht. Wir haben da ähm, einfach drauf losgespielt, die ganze Gruppe und wer Lust hatte, ist, ist mit eingestiegen und es ähm, war eine lustige Szene, es war ein heilloses Chaos, aber wir haben viel gelacht. Und damals dachte ich mir, ja, Impro-Theater will ich eigentlich schon länger mal lernen, ich möchte mal einen Kurs machen, ich möchte mich damit beschäftigen. Und äh, ich hatte dann kurz nach der Trainerausbildung das Gefühl, ich habe so viel dazugelernt. Ich war damals ja schon seit ein paar Jahren Trainerin und hatte so meine, meine, ähm, meinen Stil entwickelt und meine Seminardesigns. Und dann mit dem NLP-Trainerwissen hatte ich das Gefühl, ich kann es noch perfektionieren und noch mehr optimieren und immer weiter und immer besser. Und habe mir ganz komplizierte, durchdachte Designs ausgedacht. Und hatte dann aber das Problem, dass ich mir den Ablauf irgendwann nicht mehr merken konnte, weil so viele Details drin waren, die ich beachten wollte. Und dann stand ich irgendwann mal vorne und wollte auf eine Geschichte aufbauen, die ich geplant fünf Minuten vorher erzählen wollte. Aber ich hatte das vergessen. Also hm. konnte ich nicht drauf aufbauen und war völlig daneben, so ein paar Sekunden völliger Stuckstate. Und dachte ich, das gibt's ja nicht, oh nein. Ja, und dann habe ich eine Bekannte getroffen, die Impro-Theater macht und die hat gesagt, naja, wenn du denkst, du bist so richtig super gut heute beim Auftritt, dann geht garantiert was schief. Und wenn du das Scheitern einkalkulierst und Pannen einkalkulierst, dann bist du so locker drauf, dann geht das alles. Da dachte ich, hey, das ist cool, das muss ich unbedingt lernen. Und dann habe ich so mein erstes Wochenende gemacht und Abendkurs einmal in der Woche und gedacht, das ist klasse. Ja?
0: war mir gar nicht so bewusst, dass ich ja mit da der Auslöser oder Verursacher war von dem Ganzen. Ja, sehr schön. Jetzt hast du gerade schon gesagt, ja, du hast dann einen Wochenendkurs gemacht. Du lebst ja in der Nähe von München oder Grüm ja, das gehört ja, irgendwie genau. ja auch irgendwie zu München. Das heißt, da gibt es, gibt es da eigentlich eine rege Community von Impro-Theater-Leuten?
1: Ja, es gibt, ähm, es gibt, einige Ensembles, die wirklich auch aus guten Schauspielern bestehen, die dann eben auch Impro-Theater noch machen. Die haben auch äh, regelmäßig Auftritte auf Kleinkunstbühnen und bieten aber auch ähm, wirklich Kurse an für, für Interessenten zum Reinschnuppern. Und ich habe da bei einer Gruppe, ganz konkret bei Tatwort, dann die meisten Kurse gemacht. War dann auch noch bei einigen anderen Ensembles, wenn die Zeit gepasst hat. Und ähm, habe mich halt dann so zwei, drei, vier Jahre lang immer weiterentwickelt, immer weitergebildet, auch ähm, mehrmals eine Masterclass im Impro gemacht, fünfmal in Folge, mit Auftritten, wo du wirklich auch an Stärken und Schwächen arbeiten konntest. Das
0: heißt, man trainiert da auch so richtig und macht mal vor Publikum und kriegt Feedback und ja, verbessert ja, ja, sich. Ja, und so. genau. genau. Ah, ja.
1: Also vor allem halt auch lernen, wie du spontan bist. Mhm. Ja? Also wenn es auf der Bühne super aussieht, total leicht, dann steckt eine Menge Arbeit dahinter.
0: Mhm. Vielleicht für alle, die, die jetzt noch nicht so richtig wissen, was ist denn eigentlich Impro-Theater? Ähm, kann man das kurz beschreiben was macht man da
1: ja es ist eine theaterform die jetzt keinen festen text hat wo du dich nicht vorbereiten musst und text lernen sondern es gibt ein paar vorgaben für szenen die du dir vom publikum abholst zum beispiel an welchem schauplatz sollen wir starten oder gibt es irgendeine fremdsprache in der wir reden sollen oder gibt es irgendeinen gegenstand der in der nächsten szene vorkommen soll und das publikum bringt es ein und aus diesen drei, vier, fünf Impulsen, machen die Schauspieler dann wirklich eine Szene draus. Also
0: äh, Paris, Liebesgeschichte, 17. Jahrhundert, Kochlöffel oder so. Oder?
1: Ja, genau. Und da würdet
0: ihr jetzt loslegen... Hey, ich habe hier einen Kochlöffel gefunden oder auf Französisch vielleicht sogar ja, noch ja, oder mit so französischen Aktion. Genau. Äh.
1: Ja, Also da gibt es zum Beispiel so eine schöne Variante, so ein halb synchronisierter Film. Also der heißt dann vielleicht der Kochlöffel und die Sprache ist Französisch und die Schauspieler starten dann erst in Deutsch und ähm, irgendeiner ruft dann Switch und dann drehen sie in so einer Art französischem Kauderwelsch weiter, was natürlich nicht echtes Französisch ist, sondern nur so klingt. Und teilweise mitten im Satz hören sie dann wieder auf und reden wieder Deutsch weiter und erzählen halt dann die Story vom Kochlöffel oder spielen die wirklich. Mhm. Ja, und äh, das sind Sachen, als ich dies, sowas das erste Mal gesehen habe als Zuschauer, ich lag unter dem Tisch Lachen Also ich habe gedacht, das ist das Wahnsinn, was die können. Die sind schon 20 Jahre her, dass ich das erste Mal Impro gesehen habe, aber ich dachte, das kann man gar nicht lernen. Aber nach den ersten Workshops, die ich gemacht habe, habe ich gemerkt, ich kann es tatsächlich. Also man kann wirklich Grundlagen lernen assoziieren, spontan sein. Was ich ja
0: so cool finde, ist diese Geschichte mit dem äh, mit Dolmetscher, wo so der ein Ausländischer da ist und der andere übersetzt. Ne? Wir können das ja mal hier vielleicht kurz mal andeuten. <lacht> ich ne? ich okay. bin jetzt aber der, der ausländische Nobelpreisträger. Okay. Ja, äh,
1: unser finnischer Nobelpreisträger begrüßt Sie recht herzlich heute am Abend seiner... Ähm, ja Preisverleihung. Er ist sehr stolz drauf, die NLP-Weltformel gefunden zu haben. Es war ein harte Stück Arbeit, aber mit einem genialen Team von engagierten Mitarbeitern hat er es letztlich Super, geschafft. Kann
0: ich ich glaube, wir können hier abrechnen. Also, das ist eine sehr, sehr lustige, geprobt, ne? improvisierte Geschichte. Ja, ja, und so gibt es eine ganze Reihe von, ja, ja. von Elementen. Ja. Was hat das jetzt mit, äh, mit NLP zu tun oder wie hast du das begonnen, miteinander zusammenzubringen, diese beiden Elemente? Ich meine, NLP, vielleicht ganz kurz, wie lange machst du schon NLP oder wann hast du das äh,
1: kennengelernt? Ja, Practitioner habe ich angefangen mit, äh, also 2005.
0: Mhm. Also vor jetzt über 10, ja, 12, 12 Jahren. Jahre, ja, ja. Mhm. genau.
1: Vorher auch schon gelesen, Bücher gelesen und dann eben auch ähm, gewartet auf den richtigen Zeitpunkt, wann ich eine Ausbildung starten kann. Ja, also seitdem bin ich dabei. Und du warst
0: ja auch vorher schon Trainerin, ne? glaube ich, ja, im IT-Bereich genau, oder genau, so. Genau, ich mhm. Also hast schon Erfahrung. 1996
1: angefangen mit Computerkursen und äh, Kursen mit äh, Telefontrainings, äh, Kommunikation im Unternehmen, dann auch freiberuflich und ja, irgendwann mhm. kam dann NLP dazu.
0: Genau, hast du NLP kennengelernt, die ganzen Ausbildungen durchlaufen, und äh, Trainerausbildung äh, war ja dann auch äh, bei mir. Ne? Ja, genau. Und ja, ist schon eine Weile her, ne? Ja. Ist schon einige Jahre <lacht> her. Ich dachte ich gerade, ja, eigentlich schon. Ne?
1: Genau. Ja, ich glaube 2009 oder was. 2009. Also,
0: genau. Ja, und, und, äh, und wie geht das jetzt im Prozerte zusammen? Oder was machst du da in deinen ja. Seminaren?
1: Ja, also zuerst war es ja so, dass ich es gemacht habe, um für mich einen besseren State als Trainerin zu bekommen, mhm. also lockerer umzugehen, auch andere Rollen mal einzunehmen. Und in den Impro-Trainings habe ich irgendwann mal gemerkt, das ist ja NLP, was wir hier machen. Das heißt, wenn du miteinander improvisierst, du musst dich so auf den anderen einstellen, so kalibrieren. Jemand ja? ruft Regenschirm und der eine Spieler hat die Idee, ich gehe mit dem Regenschirm im Regen spazieren und der andere geht vielleicht springen. Und die beiden müssen sich innerhalb von Sekunden einigen, wie sie diese Szene spielen. Das geht nur dann, wenn du gut miteinander kommunizieren kannst, wenn du einen Rapport hast, wenn du pacen kannst, wenn du das Modell der Welt des Anderen wirklich auch annehmen kannst. Wenn das nicht geht, dann geht die Impro-Szene komplett schief. Und das war mir relativ schnell klar, dass, ähm, dass das Impro-Theater eine Art NLP ist, nur wirklich auf einer anderen Ebene. Und dann habe ich so zaghaft versucht, das in meine Ausbildungen einzubauen. Ich habe 2011 die erste Practitioner-Ausbildung angeboten in Augsburg und hatte da am Anfang erstmal so ein paar Impro-Spiele so zum Kennenlernen, also so Kennenlernspiele, ähm, Sachen, die nach der Pause die Leute wieder fit machen und sowas, und habe gemerkt, die Leute haben Spaß dran, die, die Aufmerksamkeit ist wieder gestiegen, die waren ähm, gut gelaunt, die haben viel gelacht, was natürlich auch für eine Gruppendynamik toll ist, und irgendwann habe ich dann wirklich Impro-Spiele entdeckt, wo ich gemerkt habe, die kann ich so toll einsetzen, und die Teilnehmer ähm, können danach den Stoff deutlich besser als die Practitioner-Gruppe im Jahr vorher. Zum Beispiel eine Sache, ähm, die ganzen barco geschichten also visuell, auditiv, kinesthetisch, das kennen ja viele, die NLP machen. Und ähm, ich habe die dann so einen Einkaufsbummel spielen lassen, also die gehen shoppen im, was weiß ich, im Möbelhaus oder im Autohaus. Und müssen vorher Kärtchen ziehen. Einer darf nur kinästhetische Sprachmuster nehmen, einer nur auditive, mhm. einer nur visuelle. Also ganz klar getrennt. Und äh, müssen dann versuchen, den Kunden zu überzeugen. Und das war spannend, weil viele vorher gesagt hatten, ah, ich bin eher so der, der visuelle Typ. Ich kann Sprachmuster nicht raushören. Ich bin nicht auditiv. Ich kann das nicht hören. Und dann haben die gespielt und es konnte jeder raushören. Ja, die wussten sofort, oh, das ist die Verkäuferin, die muss auditiv sein. Also eine Verkäuferin in der Boutique, die nur auditive Sprachmuster verwenden darf, die hat es natürlich schwer, weil die willst du ein Kleid beschreiben, es raschelt so schön der Stoff, ja? also dass man es wirklich hören kann. Und dann waren wirklich brillante Ideen, so das ähm, Glöckchen an der Kette mit das Engelsglöckchen, mit dem man den Schutzengel herbeiläuten kann, und also sie den Schmuck verkaufen mhm. wollte. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, so jetzt möchten sie eigentlich den anderen pacen, möchten wirklich in sein Sprachmuster umsteigen. Dann habe ich die Erlaubnis gegeben, jetzt dürfte alle Sprachmuster verwenden. Und danach ging natürlich das Verkaufsgespräch ganz anders weiter.
0: Das heißt, in deinen Ausbildungen wird auch ein bisschen gelacht?
1: Ja, 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 klar. Es
0: sind viel gelacht.
1: Sehr schnell, sehr viel. Mhm. Ja. Ja.
0: Gibt es denn Teilnehmer manchmal, die
1: so das gar nicht wollen, die sich so ein bisschen wehren gegen, oh, jetzt machen wir Input-Theater? Ja, es ist, es ist ja keine, keine Schauspielausbildung, es ist ja in erster Linie eine NLP-Ausbildung, mhm. das mhm. ist völlig klar. Und ähm, es muss keiner mitmachen, wenn er nicht möchte. Und die ersten Übungen, die erkläre ich natürlich auch, ähm, ja, sind einfach erstmal kennenlernen und Auflockerungsübungen, einfach auch, um mit anderen in Kontakt zu kommen. Das erzähle ich dann erstmal viel später, dass das Impro-Theater ist. Mhm. Ich meine, inzwischen habe ich das Image, zwischen wissen es viele sowieso schon und sind neugierig, aber es muss keiner Schauspieler, es muss sich keiner vorne hinstellen, der nicht möchte. Aber äh, bisher hat sich noch keiner... Geweigert, Die wollen dann irgendwann alle.
0: Es geht also mehr so los auf dem Level von, man könnte noch meines werden ein Seminarspiel, was jetzt dem Kontakt dient oder der Aktivierung. Und das ist es ja auch oft. Ne? Das ja, ist ja, ja auch eine ja, Funktion das, das davon. Ist, ne? Das
1: ist völlig klar. Also wenn du dich äh, im Impro darauf einstellst, mit dem anderen schnell in Kontakt zu kommen, die Antennen ausfahren, deine Wahrnehmung verfeinern willst, dann ähm, gehst du in Rapport, dann schaust du auf den anderen, dann kalibrierst du dich. Also es sind wirklich viele Sachen, die ich eins zu eins umsetzen kann. Und ähm, das merken die ja dann auch, dass das eine Übung ist, die wirklich zum Thema passt.
0: Mhm. Kannst du denn noch irgendwie mal ein, zwei weitere Methoden oder Impro-Spiele vorstellen, die du so im Verlauf von der NLP-Ausbildung zu einem bestimmten Thema einsetzt, dass man noch so ein bisschen ein Gefühl dafür mm -hmm. bekommt. Also Warkok hatten wir jetzt ja, ja genau. auch schon als Beispiel, aber gibt es noch irgendwas anderes, ja. was dir gerade einfällt?
1: Also eins ist zum Beispiel beim Thema Rapport. Viele, die sich vorher schon ein bisschen was mit NLP angelesen haben, denken, na, Rapport ist ja eigentlich ganz leicht. Ich paste den anderen. Das ist toll, das kann ich. Und bei manchen ist immer noch so der Gedanke, naja, ist das nicht irgendwie, muss ich mich da nicht verstellen? Ist das nicht so ein bisschen Manipulation, wenn ich den anderen pace? Und ein Impro-Spiel, das ähm, aus, ja, daraus entstanden ist, wie kann ich Charaktere bilden, ist, ähm, dass man in verschiedenen äh, ja, Gangarten durch den Raum läuft. Mhm. Zum Beispiel total schnell oder total langsam, so ein Gegensatzpaar. Oder... Ähm, geradlinig, Also du rennst geradlinig irgendwo auf eine Stelle zu und biegst kurz vorher abrupt in einem spitzen Winkel ab und gehst in eine andere Richtung. Und der Gegensatz dazu ist, dass du in Kurven durch den Raum läufst. Und dann gibt es noch eine dritte Kombination, gebückt oder aufrecht. Und das ist erstmal so als Auflockerung, so nach der Pause, wieder ein bisschen Schwung reinbekommen. Und dann sollen sie zwei Sachen kombinieren, zum Beispiel gebückt und schnell oder aufrecht und äh, in Kurven durch die Gegend rennen. Das ist auch immer recht witzig. Und dann gebe ich ihnen die Aufgabe, sie sollen jetzt mal mit irgendjemand anders ins Gespräch kommen. Und das ist natürlich nicht so leicht, weil es gibt verschiedene Kombinationen. Der eine rast total eckig durch den Raum, der andere geht kurvig gebückt. Und hat also eine komplett andere Körperhaltung. Und dann mit dem in Rapport zu kommen oder ins Gespräch zu kommen, du musst dich anpassen. Du musst dich von der Geschwindigkeit anpassen, von der Körperhaltung, von der Art, wie du läufst. Und da wurde danach das Thema Rapport nochmal ganz anders wahrgenommen, dass es dann heißt, oh, ich habe das vorher gar nicht so gemerkt. Das ist ja tatsächlich so. Wenn ich mit jemandem ähm, nicht das Tempo anpasse, dann können wir überhaupt nicht miteinander reden. Und ähm, nachdem sie aufgehört hatten zu lachen, mhm. kamen dann diese Sachen. Und ein anderes, das ist eins meiner Lieblingsspiele seit vielen Jahren, das sind ähm, hypnotische Sprachmuster, also wirklich so unkonkret wie möglich. Diejenigen, die sich ein bisschen mit raus beschäftigt haben, wissen ja, wenn ich jemanden durch eine Trance führe, dann muss ich eine unkonkrete, möglichst vage Sprache haben.
0: Im Milton-Modell, wie milden das so der
1: ist. wenn ich sage, oh, du läufst jetzt am Strand entlang und der ist gerade in Gedanken ähm, im Wald unterwegs beim Joggen, dann ist das für den natürlich schon total blöd, weil er aus seiner Trance gerissen wird. Und da habe ich beim Impro ein Spiel kennengelernt, das nennt sich Zwei Orte, Zwei Köpfe. Das heißt, der eine Spieler bekommt einen Raum, einen Ort zugeteilt vom Publikum, an dem er spielen soll. Zum Beispiel ähm, im Knast. Der andere Spieler weiß das noch nicht. Der andere Spieler kriegt dann mitgeteilt, er soll auf dem Berggipfel spielen. Also beide Spieler wissen nicht, wo der andere unterwegs ist. Und dann können die nur miteinander agieren, wenn, ähm, wenn sie eine Sprache verwenden, die auch noch Interpretationen offen ah, lässt. Ja, also angenommen, ähm, der eine setzt sich hin, der geht in den Knast, setzt sich am Boden hin und der, aus dem Berg, der Bergwanderer kommt und setzt sich auch dazu, dann ist es blöd, wenn der Bergwanderer sagt, ah, ist das nicht wunderschön hier oben in den Bergen? Dann ist das Spiel eigentlich schon zu Ende. Also der setzt sich dann hin und macht einen imaginären Rucksack auf und sagt, möchtest du auch was haben? Ja. Der im Knast sagt, hey, was hast denn du da? Kann ich da auch was von haben? Ja. Hast du das mit herbringen dürfen oder sowas? Mhm. Ja. Also der eine denkt dann vielleicht, er hat der Zigaretten, der meint, er macht, macht Brotzeit. Und so versuchen sie halt miteinander zu reden. Und wenn der ähm, Knacki dann sagt, oh Mann, ey, ähm, das nervt mich hier total. Und der andere sagt, wieso, ich finde es hier cool. Dann geht das Spiel auch noch weiter. Es ist immer noch unkonkret. dem Moment, wo einer von den Wärtern anfängt oder von den Ziegen, die da draußen vorbeilaufen, ja, wird schon wieder schwierig. Wobei Ziegen kann man auch wieder interpretieren. <lacht> ja? Der eine meint die Wärterin und der andere meint halt so die Tiere, die dann in den Bergen rumrennen. Und je mehr ähm, und je mehr sie miteinander spielen, desto deutlicher wird vielleicht auch, wo der andere ist. Aber da wird für die, die Teilnehmer sehr schnell klar, wenn ich ähm, zu präzise werde, dann ist das Spiel sofort zu Ende. Mhm. Und das ist was, wo Teilnehmer teilweise nach, nach einem Jahr, wenn sie im Master sind, sich noch daran erinnern können, was sie da für Szenen gespielt haben. Ja, eins, ähm, eine, eine Szene, die ich total gern noch in Erinnerung habe, war, ähm, eine Teilnehmerin hat... Ähm, die Bühne bekommen so als Ballerina, sie hatte die Rolle als Ballerina auf einer Bühne und der andere war Lufthansa-Pilot. Und sie hat halt gesagt, ja können Sie mir denn auch ähm, genügend Leute vorbeibringen? Ich sagte, ja, Sie haben jederzeit an die 150 Leute und, und Sie haben wirklich eine Menge Platz zum Laufen und er hat natürlich den Flugzeuggang gemeint er hat sich gefühlt wie beim Einstellungsgespräch von Astuades und für sie war das halt einfach die Bühne und die Bühnenbeleuchtung und sowas, also das war wirklich so, die haben das hervorragend gespielt und die können das wirklich sofort umsetzen. Mhm. Sehr schön, äh, großartig. Ja. 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 Wie ist es denn, wie kann ich denn
0: als Trainer Jetzt vom Impro-Theater profitieren. Du hast anfangs mal gesagt, dass du selber für dich deine Menge rausziehen konntest. Mhm. Und stell dir mal vor, ich bin jetzt Trainer oder vielleicht auch manche unserer Zuhörer irgendwie als Trainer aktiv. Wie können die von Impro-Theater so für sich selber profitieren? Was können die üben oder machen, mhm. um da einfach besser zu werden?
1: Also du. Du meinst jetzt so Trainer-State oder meinst du ja, Gutendynamik? Oder genau,
0: Trainer-State könnte zum Beispiel eines sein, mhm. was kann ich konkret tun mhm. für mich, um einfach in einem guten Zustand zu sein mhm. für der
1: Gruppe, ja, wenn mhm. du da Tipps hast. Ja, ja. Ähm, das Schöne beim Impro ist ja, dass man auch in Rollen schlüpfen kann, die man im normalen Leben manchmal gar nicht so äh, mhm. mag. Ja? Mhm. Also gerade, ähm, Gerade bei den Satir-Kategorien, die ja viele schon aus dem Master kennen, wenn so der Ankläger ist, wirklich so der Typ, der den anderen einfach auch mal beschimpft oder sowas. Sowas ist ja auch im Trainer-State manchmal notwendig, einfach auch mal eine klare Haltung einzunehmen und auch sich zu behaupten. Manche trauen sich das gar nicht. Das kann man beim Impro sehr gut machen, indem man solche Rollen ausprobiert und einübt. Ich nutze es gerne in Trainerausbildungen, indem sie verschiedene Bodenanker bekommen und jeder Bodenanker ist mit, einer anderen, mit einem anderen Zustand gekoppelt. Und meistens nehme ich dann auch Zustände, die die Trainer, die angehenden Trainer noch nicht so beherrschen. Also entweder auch mal total albern, also wieder ein bisschen lockerer werden oder auch mal ähm, sehr energisch auftreten oder auch unglaublich freundlich. Ja, sie dürfen sich natürlich selber auch so ein paar Sachen aussuchen. Wenn sie sagen, ich brauche jetzt für die Präsentation unbedingt ähm, den und den State, dann dürfen sie sich das auch aussuchen. Und, und dann geht es halt darum, mit diesen Bodenankern wirklich zu spielen. Die dürfen dann irgendein Kinderlied, irgendein Gedicht oder sowas aufsagen, wo sie sich nicht lange überlegen müssen, welchen Text sie haben. Und sobald sie auf dem Bodenanker sind, sind sie halt albern oder energisch oder... Ähm, oder total äh, dominant, was auch immer eben für sie wichtig ist. Und das ist eine sehr, sehr spannende Sache, weil ich da schon oft das Feedback bekommen habe. Das hat mir für meine Präsentation total geholfen. Also es hilft dabei, flexibel zu sein. Zum ja, einen. Es ja, hilft klar.
0: dabei, den Zustand zu verändern. Ja. Und ich kann mir vorstellen, man traut sich auch dann mehr vielleicht im Seminar, wenn man mal eine Geschichte erzählt oder so, das auch tatsächlich mehr zu spielen, wie halt ein Theaterakteur, äh, ja. der dann auch ganz bewusst das mal als Bühne nimmt.
1: Ja, das auf jeden Fall. Und äh, ich merke, die Leute werden lebendiger und verlieren manchmal auch das Lampenfieber. Also auch so beim Lampenfieber-Coaching sind das tolle Sachen, weil sie merken, oh, ich kann ja in dem Moment, wo ich auf diesem Bodenanker stehe, bin ich plötzlich wieder total locker drauf. Ja, komme mhm. aus dem Stuck-State. Mhm. Also die bewegen sich mehr auf der Bühne, sie werden lebendiger und ausdrucksstärker, mhm. Okay. Das finde ich, find ich toll, immer zu beobachten. Ja. Ja, ja.
0: Worum, worum geht es in deinem Buch? Wer sollte das lesen? Wer profitiert davon? Ähm, Hattest du jemand im Blick, als du das Buch geschrieben hast? Oder war es eher für dich selber auch eine Sammlung deiner bisherigen Erfahrungen? Oder wie kannst du jetzt hier das beschreiben? Ja.
1: Also im Buch geht es zum einen natürlich wirklich darum, wie kann ich Impro im Seminar einsetzen? Also, ich vor ein paar Jahren also für einen Trainer für, geschrieben ja, sozusagen, als ja. ein
0: äh, Handlungsbuch, was ich machen
1: kann? Ja, es ist aber nicht nur eine Sammlung von Impro-Spielen, da gibt es ja jetzt inzwischen auch ein paar Bücher auf dem Markt, sondern es ist wirklich ganz konkret auf dem Seminarkontext zugeschnitten. Also das eine ist ganz konkret für NLP-Trainer in den Ausbildungen. Ich habe die Kapitel auch so aufgebaut, dass Kennenlernspiele, Spiele zum Mutmachen, Spiele zum, ähm, ja, wieder Wachmachen nach der Pause, dass die am Anfang dran sind, aber dann wirklich auch Spiele, die du im Practitioner einsetzen kannst, im Master, in der Trainerausbildung. Und das wirklich konkret zu den einzelnen Ausbildungsthemen, also für Reframing, für äh, Mildensprache, für Wacog, für, ja, kann nicht mal alles auswendig im Kopf, aber ähm, Satir-Kategorien, also. also wirklich bestimmte Sachen, die also dann... Mal so durch, sind, ja, durch die Inhalte, ja. genau. Und man kann es natürlich auch auf den generell in, in Seminaren einsetzen, denn viele Vertriebstrainings haben ja NLP-Tools drin, auch wenn es nicht immer auf der Ausschreibung draufsteht. Und gerade so Verkaufen mit allen Sinnen, visuell, auditiv und sowas, das kann man sich da ganz gut rausnehmen und kann das Ganze auch ähm, da einsetzen.
0: Genau. Ja, das Buch ist ja im Jungfermann Verlag erschienen. Äh, wie war es denn für dich, der Prozess, eine Autorin zu
1: werden? Das war, ja, es war eine spannende Sache. Ich habe äh, schon länger vorgehabt, ein Buch zu schreiben. Ich hatte aber einen, also einen ganz anderen Inhalt im Kopf. Das Improbuch war gar nicht so geplant. Und es gibt eine tolle Geschichte dazu. Ich war vor ein paar Jahren, wie jedes Jahr, auf dem Sommerkongress und da hatte der Junfermann Verlag seinen Büchertisch, seinen, so einen ganzen Raum. Hm, ja, ich und dann habe ja. ich mich mit den, mit den Mitarbeiterinnen da unterhalten. Und wie ist es denn, wenn man da Autorin werden möchte? Da ja, war so die Idee, naja, schreiben Sie halt mal so ein Probekapitel oder schicken Sie da mal so ein Exposé ein. Und manchmal ist es ja auch ganz gut, wenn Sie für die Zeitschrift schreiben. Die hieß damals noch Kommunikation und so mit Seminar die Chefredakteurin, die Regina Rachow ist eh gerade auf dem Kongress, also mit der könnte ich mich ja unterhalten und also so für den Verlag eben, also für die Seminarzeitschrift des Verlags was schreiben wäre ja ganz gut mal zu wissen, wie sie, wie ihr Schreibstil ist und dann fiel mir ein, dass im gleichen Raum das Landstitel Kongressbuch 2011 lag, da hatte ich eben einen Artikel geschrieben, witzigerweise über Impro-Theater, ja. weil ich das damals gemacht habe und habe gesagt, ach ja, da liegt ja ein Artikel von mir, da können Sie mal reinschauen. Und dann waren die total begeistert, oh, da könnten wir ja ewig weiterlesen, das ist ja toll. Und dann hatte ich erst mal mit der Regine Rachoff, die Chefredakteurin der, der Zeitschrift, ähm, habe die kennengelernt, wir saßen dann zusammen im Barockgarten, haben uns unterhalten und die Idee war dann wirklich, ich mache eine Artikelserie äh, über Impro in meinen NLP-Kursen. Das habe ich dann ein Jahr lang gemacht, in jeder Zeitschriftausgabe einen geschrieben. Und die Idee zum Buch kam dann natürlich immer stärker, weil ich gemerkt habe, ich habe noch viel mehr Erfahrung inzwischen, als da in den Artikeln drin ist. Dann habe ich Regine angerufen, was hältst du davon? Und sie meint, ja, das ist eine tolle Idee, ich unterstütze dich gerne. Wobei sie ja mit dem Verlagsprogramm nichts zu tun hat. Ist der Verlag sucht seine Autoren eigenständig.
0: Aber sie ist ja eine erfahrene Lektorin, Absolut. Journalistin, ja. Ja. wenn man so ja. will, Schreiberin. Ja. Ne? Genau.
1: Und sie hat eine neue Webseite gehabt, wo sie auch so für Autoren ihre Dienste anbietet und hat gesagt, schau doch mal drauf, da gibt es so ein paar Fragen, die sich angehende Autoren stellen sollen. Dann habe ich diese Fragen durchgeguckt, also für wen ist die Zielgruppe, wer ist die Zielgruppe, wer profitiert von dem Buch, um was geht es. Und ich konnte alle dieser zehn Fragen so auf Anhieb beantworten. Also ich hatte eigentlich das Buch schon im Kopf, ich musste es nur noch schreiben. Dann habe ich ein Exposé gemacht für den Verlag, was muss wirklich rein, also auch wie viel, also wie es aufgebaut ist, eventuell so eine Struktur vom Inhalt und Zielgruppe und sowas. Und habe das eingeschickt. Und die schwierigste Frage war, wie viele Seiten soll das Buch stark sein? Und dann habe ich gedacht, oh Gott, ich habe echt keine Ahnung, kann es nicht sagen. Und dann habe ich mit meinen Fingern Maß genommen, habe ich meine Junfermann-Bücher hergenommen, habe dann mit den Fingern so gedacht, ach, das ist ein bisschen zu dick, nee, das ist zu dünn, ah, das ist ungefähr so die Stärke, wie ich mir vorstellen kann. Und das war dann ein Buch mit 120 Seiten. Ich dachte naja, das so stelle ich mir das vor. Und dann habe ich das eingeschickt. Und nach der Redaktionskonferenz fünf Wochen später kam dann die Zusage, dass, ich da, dass sie das Buchprojekt mit mir machen wollen. Und ich habe mich natürlich irrsinnig gefreut, weil mein Wunschverlag, verlag, ne, in Junfermann, so neben den Großen des LLP, den ganzen Klassiker, dann da auch gedruckt zu sein. Und, und dass ich dann wirklich auch gleich genommen werde, das war klasse.
0: Ja, war für mich natürlich auch eine große Ehre, äh, dann vor Ort äh, zu schreiben, nachdem ja. wir uns jetzt äh, okay. da schon einige Jahre kennen. Ähm, ja, also für wen ist das Buch? In NLP-Trainer also natürlich super, ja, ne, weil ja. die können gleich gucken und eins zu eins anwenden. Ja. Wie ist es denn mit äh, anderen Seminare? Macht es da auch zum Teil Sinn? die Übungen Ja, absolut. Weil, also
1: man kann es auf jeden Fall ähm, generell im Training, also Kommunikationstraining einsetzen. Ähm, auch für... Arbeit mit Jugendlichen natürlich, aber Teamtrainings trainings generell, Führungskräftetrainings weiß ich, dass das auch schon Leute eingesetzt haben.
0: Wie ist denn mit, mit Übungsgruppen, Peer groups Kann man da sagen, Mensch, ja, wir wollen mal unsere Übungsgruppe ein bisschen anders gestalten, wir wollen mal eine Impro-Übung dazu machen zu einem
1: speziellen NLP-Thema?
0: Ich denke, Weil das, das geht einfach... auf jeden Fall. Mhm. Also ich habe
1: es versucht so zu schreiben, dass jeder mit der Anleitung klarkommt. Ich habe dann meistens auch noch so ein paar Extra-Tipps, was, was jemand beachten soll, der das Ganze einsetzt Und bei Trainern vor allem, wie sie die Gruppe darauf vorbereiten. Ja, wenn sie sagen, oh, wir machen jetzt heute mal Theater, kann es natürlich sein, dass manche sagen, oh nee, will ich nicht, ich habe Angst, ich möchte nicht auf die Bühne, ich kann nicht vor anderen reden. Und wirklich so für die Trainer auch, wie bringe ich es meiner Gruppe bei. Mhm. Wenn ich so durchblätter, hier sind auch ein paar Skizzen drin. Mhm. Äh,
0: wer hat die denn gemalt? Ja, oder die, die, die Zeichnung
1: habe ich selber gemacht. Ja. Ah, hast du
0: selber gemacht? Das ja, ist ja. sehr witzig hier, so die...
1: Ich habe mir gedacht, Bilder, ne? bevor ich jetzt noch irgendeinem Karikaturisten erkläre, wie ich mir das vorstelle, mhm. der dann die Spiele nicht kennt, dann mache ich sie lieber gleich selber.
0: Da kommt dann dein Talent jetzt auch von flipchart zeichnen wieder mit rein. Ne? Ja, ich
1: meine, ich zeichne gern, aber als ich dann wirklich da saß und hatte mein Skript abgegeben, mein Manuskript und habe mich dann an die Bilder gemacht, dachte ich mir, Mist, also jetzt... Ähm, sollte es natürlich wirklich so aussehen, als würde ich das wirklich gut können und ich war mir überhaupt nicht sicher, wie gut ich zeichnen kann. Dann habe ich zwei Tage echt auf der Terrasse gesessen und habe geübt, vor allem Figuren zu zeichnen und vor allem Hände zu zeichnen, ja? weil die Hände sind natürlich auch ähm, eine besondere Herausforderung bei Männchen. Okay. Und ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist, so bei Cartoons, dass die Männchen keine Finger fünf Finger ich sondern, auch ja, ja, nur, nur, ja, sondern genau. nur vier Finger. Also das ja. ist leichter zu zeichnen. Und, ähm, und ich habe dann so viele Hände mit vier Fingern gemalt, dass ich nach ein paar Tagen meine Hand angeguckt habe und denke mir <lacht> so ein bisschen, ich habe einen Finger zu viel. Ich bin total erschrocken. Aber dann hatte ich irgendwann so meine Figuren zusammen und äh, ja, seitdem. Kann ich so aus dem Handgelenk zaubern.
0: Mhm. Ja, schön. Ja, also äh, Buchtipp, ne? einfach improvisiert von Efi Anderson-Krug. Gibt es ganz normal im Handel, bei Amazon, gibt es mhm. auch bei uns natürlich, mhm. auch im Lanzigel NLP-Shop. Bei den Seminaren liegt es live dabei. Ähm, also wer Improübungen einsetzen möchte, eine ganz einfache Geschichte, äh, kauft das Buch und äh, blätter rein. Ne? Genau. Ja, Evi, jetzt kommen wir vielleicht noch ein bisschen auf einen anderen Bereich. Du bist ja auch als Coach aktiv. Ja. Ne? ja. Ähm, was sind denn da so die Bereiche, mit denen du dich da beschäftigst? Gibt Es da bestimmte Themen, die immer wieder auftauchen oder hast du sowas wie einen Wunschkunden äh, oder ein Wunschthema? Also ne, wer soll, darf denn da zu dir kommen und dich als Coach in Anspruch nehmen?
1: Ja, ja kommen darf natürlich gerne jeder. Ich habe äh, eigentlich relativ schnell, als ich meine Practitioner-Ausbildung gestartet habe, angefangen ähm, zu coachen im Freundeskreis damals. Und zwar äh, Frauen, die, die nach der Familienphase wieder zurück in den Job wollten.
0: Mhm.
1: Und die Ideen hatten, aber nicht wirklich wussten, wie ist so der nächste Schritt. So Richtung Zielfindung und viele hatten irgendwelche Ideen, Projektideen, hatten teilweise sogar das Abitur schon nachgemacht, aber wollten jetzt studieren und haben irgendwie den nächsten Schritt nicht hinbekommen. Und das war so meine erste Zielgruppe. Also damals haben sie mich halt dann mal zum Essen eingeladen oder weiterempfohlen, so als Honorar. Es hat sich aber dann sehr schnell geändert, dass immer mehr zahlende Kunden gekommen sind. Es hat sich rumgesprochen und es war dann irgendwann auch nicht mehr nur die ähm, junge Mutter, die wieder zurück in den Job wollte, sondern dann auch, ähm, auch Menschen, die generell im Umbruch sind. Also ob das jetzt die Führungskraft ist, die sagt, wenn ich jetzt noch eine Stufe aufsteige, dann sehe ich meine Kinder gar nicht mehr. Ja, was kann ich noch machen, was habe ich noch für Perspektiven? Und manchmal auch Leute, die gerade echt in heftigen Krisen waren, Trennung oder ähm, Umzug, Mobbing, ja, Umgang mit, mit schwierigen Kollegen oder mit Chef. Es hat sich einfach so, so erweitert.
0: Das heißt, du coachst dann meistens auch persönlich? Ja, natürlich. Ja, 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 gut, es gibt ja auch Leute, die am äh, Telefon Ach so, am meinst Coaching du das ja, zum ja, Beispiel ja, ja, klar, oder ja, ja, so oder ja. E-Mail oder, oder e Coaching gibt es ja inzwischen ja. auch. Und so. Also in der Regel persönlich, was halt, na ja, klar, wenn man auch im, im Umkreis von München lebt, ist natürlich auch ein großes Einzugsgebiet ne, ja, von ja, äh, vielen ja, Menschen. Ähm, und äh, kommen dann deine äh, Klienten oder Coaches, kommen die dann äh, häufiger oder bist du eher, dass das
1: einmal das, eine Sitzung oder mit zwei Stunden oder. Wie läuft das ab bei dir? Ja, also manche wollen dann von vornherein wissen, wie lange so eine, so eine Coaching-Geschichte läuft. Also gerade, wenn sie sich völlig neu orientieren wollen. Und das ergibt sich bei mir meistens so im ersten Gespräch, wie oft wir dann wirklich so Folgesitzungen haben. Manche kommen dann nach, nach einem Monat wieder. Bei manchen ist dann eine intensive Sache ausreichend und sie melden sich dann wieder, wenn wieder nach einem halben Jahr wieder was ansteht. Also ich kann es ich wirklich nicht sagen. Ich habe eher kürzere Sachen, und häufiger sind es dann auch Teilnehmer aus meinen Ausbildungen, die dann wirklich auch ein Thema haben, das, mhm. sie, mit mir, das sie noch vertiefen wollen. Und ich bringe dann im Laufe der Ausbildung halt auch die weiteren Entwicklungsschritte mit. Mhm.
0: Ja, bei Lanzil haben wir ja auch ganz viele Coaching-Reihen. Ne? Wir mhm. haben Coaching-Ausbildungen, wir mhm. haben unsere Coaching-Module mit ganz vielen verschiedenen Elementen, wo man sich so seine Ausbildung zusammenstellen kann. Mhm. Ähm, da hast du ja, glaube ich, auch schon das eine oder andere mal besucht.
1: Ja, also coach habe ich eh gemacht, das war vor der modularen Ausbildung. Mhm, genau. Und ähm, ja, genau, ein paar Module habe ich schon ja. besucht, das stimmt. Das so.
0: Und jetzt haben wir ja gerade so ein bisschen so eine Aktivität auch in diese Richtung. Jetzt startet ja demnächst auch unsere Webinar- Akademie-Reihe, ja, genau. wo wir ja auch im Kreise der äh, erleuchteten, der erleuchteten Kreise der, der genau. Trainer bist. Und willst du ja auch ein Thema machen zum Thema Coaching. Ne? Was, mhm. was wird, worum wird es bei dir gehen in deinem
1: Webinar? Also für mich ist das erste, also ich habe ja zwei Themen. Das eine ist, ähm, ja wie heißt es, äh, Umbruchssituationen äh, im Coaching. Äh, oh, ich krieg den Titel nicht mehr zusammen, aber es geht wirklich darum, dass für viele dann wirklich auch so die Sinnfrage drinsteht. Also nicht mehr so sehr wo geht es bei mir jetzt beruflich weiter, sondern oft ist in so einer Umbruchssituation halt die Frage, was ist der Sinn in meinem Dasein, gar nicht mehr so sehr, ähm, ja, wie ist der nächste Karriereschritt, sondern was mache ich jetzt in der zweiten Lebenshälfte, wie geht es da weiter, ne? ist das, wofür ich hier bin, eigentlich noch das, wofür ich, ähm, ja, was, was ich wirklich machen möchte, oder gibt es noch mehr, ja. also das merke ich eben ganz stark, das kommt immer mehr in mein, bei meinen Klienten eben auch rüber. Und das ist ein Thema des Webinars. Das andere Webinar-Thema, da geht es um provokatives Coaching, was ich auch sehr gerne noch mit einsetze, wo es ähm, wirklich auch darum geht, so die Sachen, die die Leute so ein bisschen verstecken wollen, einfach auch mal so ein bisschen rauszukitzeln. Und die sind dann meistens froh, dass endlich mal jemand Tacheles redet und auch mal wirklich sagt, ja, es ist wirklich so. Sie haben ja, völlig ich, recht. Ja. Ich finde
0: es auch provokatives Scotsch ist eine erfrischende Abwechslung ja, zu ja. dem Roger-Stil. Ja, 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 stimme zu. Ja. Und dann endlich mal ein Coach, der einem auch mal äh, lachend eine andere Wahrheit ins Gesicht sagt. Oder ja, ja. je nachdem wenn ich habe immer so dieses Grundprinzip im Kopf, dieses LKW-Prinzip, das, LKW das ja, liebevolle ja, ja. Karikieren des Weltmodells der anderen Person, ja, genau. auch mal übertreiben, überzeichnen und da gibt es einige tolle Strategien, ja, wie man da toll. vorgehen kann. Ja. Ne? Also eine super Gelegenheit, da auch noch ein bisschen mehr darüber zu lernen ja. in, unserem, in unserem Podcast.
1: 19. Juni ist provokatives
0: Coaching drin. genau. Ja, ja super, gleich, gleich vormerken als Ergänzung. Ähm, ja, ja, schön, Vielleicht kommen wir noch ein bisschen äh, zu dir als, als Mensch oder als Trainer. Ähm, gibt's denn, was liest du denn gerne? Liest du Bücher? Hast du einen Buchtipp für uns? <lacht> oh Gott, Bucht also ist cool. Liest du irgendwas im Bereich äh, eher Freizeit, Romanmäßig, irgendwas, was dich interessiert hat?
1: Oder im Bereich Fachbuch? Ah, ich lese ziemlich alles, was mir in die Finger kommt. Also, von, also Romane, Thriller, auch historische Sachen. Um, auch was in den Bestsellerlisten drin ist, wirklich querbeet, Hauptsache es fesselt mich und ich kann gar nicht mehr aufhören zu lesen. Also das richtige Leserate? Ja, 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 ja total, okay. also schon, mhm. schon als Kind. Und von den Fachbüchern her, oh, das, das ist dann wirklich auch aus fachlicher Sicht, da sitze ich inzwischen auch da mit Notizblock und farbigen Post-its und schreibe mir die wichtigsten Sachen auch immer wieder raus, dass ich dann da auch für die Seminare wieder neu zusammenstellen kann. Klar, die ganz klassischen NLP Sachen, äh, jetzt im Moment auch Richtung integrale Lebensführung einiges und ähm, spannend, ja was lese ich denn gerade? Gerade zur so beta vertiefung mir noch ein Buch bestellt, manche, die schon vergriffen sind, die ich im Antiquariat bekommen habe und so. Frag also. nicht warum oder welches? Ja, schon. genau, genau ja das ja das So
0: viele gibt es da ja nicht, ja, dass ich die ja. nicht ja, kennen ja. könnte, ne? <lacht> Stimmt. Von dem äh, Ehepaar Chong und Chong, die ja, da das Metamodell genau. modifiziert und erweitert haben, ja. Sehr gut, ja. Genau. Ja, gut, integrale Lebensführung, klar, das ist natürlich auch gerade mhm. mein Thema, jetzt wo wir das Jahrestraining ja am Laufen haben, ja. von Ken Wilber und diesen ganzen Geschichten. Mhm. Ja, okay, gut. Ja, gibt es denn von dir auch so äh, Lebensweisheiten? Also, was würdest du so aus deiner bisherigen Lebenserfahrung sagen? Was sind äh, Tipps für Menschen, wie sie einfach ihr Leben besser gestalten, meistern können? Was würdest du da jemand mitgeben auf den Weg? <lacht>
1: Also, ähm, ich würde mal sagen, eine gute Portion schwarzer Humor schadet nicht.
0: Mhm. Ja. Also mit Humor ähm, das nicht. Ja, gehen. Ja, mit gehen. Humor.
1: Und manchmal geht es einem wirklich so, ähm, ja, ich kann jetzt hier keine Kraftausdrücke bringen, aber wirklich so bescheiden dass man wirklich kein Licht am Ende des Horizonts oder am Horizont sieht und da ist dann schwarzer Humor manchmal wirklich ganz sinnvoll also wirklich buchstäblich auf dem Stuhl stellen oder auf dem Tisch und von oben das Ganze mal anschauen und gucken was könnte da Komisches in der Situation drin sein das sind Sachen die mich schon oft rausgezogen haben wenn ich völlig im Stark State war und nicht weitergekommen bin mhm. und da hat sich auch so mein Lebensmotto ein bisschen rauskristallisiert, es geht immer irgendwie weiter, also es geht immer irgendwie aufwärts und kann gar nicht so schlimm sein. Klar, wenn du drin steckst, fühlt es sich echt mies an, aber Perspektivenwechsel, ja.
0: Das heißt, du hast in deinem Leben auch schon einige Krisen erlebt Ja, ja. Kann und ja. musst schon schon dann vor. wieder durchgehen, sonst wirst du ja nicht hier, nicht wieder ja. aufrappeln und weitermachen. Genau. An der Stelle. Mhm. Ja. genau. Was war denn eines deiner, deiner größten... Erfolge oder eine Sternstunde in deinem Leben oder ein wunderbares
1: Ereignis, ein Moment of Excellence, ja. wie wir im
0: NLP sagen?
1: Also, definitiv die Geburt von meinen beiden Söhnen. Mhm. Also, das waren wirklich Highlights, das waren tolle Events, also wirklich, wirklich schön. Und ähm, ja, du bist so im Hier und Jetzt und so, ähm, also, erstmal eine sehr arch archaische Erfahrung, zum anderen aber auch zu merken, was man für Ressourcen mobilisieren kann. Und wirklich, das sind so Kraftereignisse gewesen in meinem Leben. Hm. Du, warst ja, du warst ja auch mal eine Zeit lang in Afrika, mhm. ne, wenn ich das so richtig erinnere. Genau, zwei Jahre in Südafrika gelebt. Da mhm. ist auch unser Ältester zur Welt gekommen. Und das war auf jeden Fall so ein Highlight meines bisherigen Lebens, weil ich immer schon ähm, eine Zeit lang im Ausland leben wollte. Aber das hat irgendwie nie so gepasst. Ich hatte immer den falschen Job. Also Sozialpädagogen wollte keiner im Ausland.
0: Und da hattest du deinen Job? Hast du da
1: gearbeitet? Irgendwie? Nee, ich ja. hatte, ähm, ja da kam, ja das ist, so, das ist so eine spannende Sache, das hat so mit Träumen zu tun, die man hat. Und manchmal hat man das Gefühl, ich habe sie schon aufgegeben, das wird nichts mehr und dann kommt dann doch so ein tolles Ereignis. Das heißt, ich habe ähm, nach meinem Studium eine Zeit lang versucht ins Ausland zu kommen beruflich, hat nicht geklappt. Dann hat ich das für mich auf Eis gelegt habe angefangen zu arbeiten und habe dann irgendwann ähm, meinen jetzigen Mann kennengelernt. Und der hatte mir am ersten Abend schon erzählt, dass er beruflich nochmal nach Südafrika will. Und ich war vorher da schon ein paar Mal auf Reisen. Und dann ähm, erzähle ich immer gern, da dachte ich mir, dranbleiben an dem Kerl. Das ist deine Chance, da mitzukommen. Und naja, dann sind wir ein Jahr später zusammengezogen, haben unsere Wohnungen zusammengelegt und sind jetzt nicht gleich in eine neue Stadt, sondern auch noch gleich auf dem neuen Kontinent miteinander und sind nach Johannesburg gezogen. Ja, das heißt, da hat sich mein Leben eigentlich so entwickelt, wie, wie ich es gern gehabt hätte. Also waren natürlich noch andere Gründe, warum ich mit dem Mann zusammen bin also, und wir inzwischen ja. verheiratet sind, aber es war einfach schön zu wissen, da hat auch jemand den Wunsch, dahin zu gehen und das war einfach so ein gemeinsames Projekt. Und, äh, also Vorsicht vor deinen Wünschen, sie könnten in
0: Erfüllung gehen. Ja, genau. Da sind sie es. Ja, genau, sehr gut. Ja. Hast du
1: irgendwie sowas wie Mentoren oder Vorbilder? Ähm, ja, habe ich. Äh, also, ein Mentor ein, oder beziehungsweise ein Vorbild ist für mich ganz klar Nelson Mandela, auch dadurch, okay. dass ich in Südafrika okay. war. Was ich so bewundere an ihm war, seine Art mit, ähm, mit Ungerechtigkeit eigentlich klarzukommen, ohne dass es ihn gebrochen hat. Also, Versöhnung zu leben und ein Land eigentlich auf eine sehr friedliche Art in die, in die Freiheit zu führen. Und Mentorinnen sind oft ganz konkrete Menschen aus meinem Freundeskreis. Also auch da ist eine in Südafrika verortet, meine Tante, die da lebt seit, seit vielen Jahrzehnten. Und ähm, sehr authentisch mitten in der Natur und so. Also das ist für mich eine, eine Powerfrau, eine unspektakuläre unspe Person, aber wirklich auch sehr, sehr sehr kraftvoll, sehr energievoll. Ja. Okay.
0: Was ist denn deine Lieblings-NLP-Technik? Was machst du denn besonders gerne?
1: was ich was ich total liebe ist der Diamond und mhm. das auf jeden Fall und ähm, ja weil er so viele Variationsmöglichkeiten hat und, also eine klare Struktur aber trotzdem so viele Möglichkeiten zu variieren also der das finde ich, find ich klasse ja. viele Ziele Strategien Ziele Prozesse, das mag ich gern und ähm, nee, ist, das, ja, das sind so eigentlich
0: mhm.
1: ja naja also Diamond Technik klar, ja, ja, klar. Aber ich bin ja jetzt in einer Masterclass und ich merke, wie, wie sehr mich das in den letzten Monaten schon geprägt hat und verändert hat. Also auch meine Art NLP zu leben und zu unterrichten, weil ich merke, wie viele Varianten ich einbauen kann, wo ich merke, oh, mit dem Format jetzt komme ich nicht weiter, ich muss jetzt einen Schlenker machen. Und ich habe eigentlich schon immer so gecoacht, sehr situativ, aber da habe ich jetzt noch ein paar Sachen mit an die Hand bekommen, die wirklich großartig sind wo ich auch merke, in, in NLP-Übungsgruppen oder ich mache ja ganze NLP-Übungstage, dass da teilweise Wunder passiert sind schon, wo, wo ähm, ja, es ja, ja auch Blogbeiträge darüber, ne, mit Zimt und Zucker zur Heilung, da will ich jetzt gar nicht viel erzählen, aber das ist ja auch im Coaching-Blog mal gewesen. Und wo ich merke, wenn ich NLP-Virtuos einsetze und ähm, wirklich das nutze, was wir zur Verfügung haben, was da wirklich passieren kann mit den Menschen, was wir da alles ähm, bewirken können. Also das finde ich einfach großartig.
0: Mhm, ja, das ist eigentlich schon ein ganz gutes Schlusswort. Aber gibt es denn noch was, was du den unseren Hörern oder Hörerinnen mitgeben möchtest? Wenn du sagst, das sind so meine Empfehlungen
1: für dein Leben oder für deine Zukunft oder für dein Glück? Ähm? Ja, das hatte ich vorhin eigentlich schon angedeutet, ne? Also wirklich über, über sich selbst lachen können mhm, und Perspektivenwechsel, also wirklich auch, schlüpf mal eine andere Rolle, such dir irgendeinen Mentor, das ist völlig egal, ob es den wirklich gibt oder ob du den aus dem Film kennst oder ob es ein Tier ist oder was auch immer, ein Fabelwesen, also wirklich betracht es mal von allen Richtungen und dann ändert sich deine Sicht der Welt mit Sicherheit. Mhm. Ja, ja Evi, vielen Dank für das Interview. Ich danke
0: dir. Ja Und vielen Dank fürs <lacht> Zuhören, bis zum nächsten Mal in unserem Podcast. So, liebe Hörer, ich hoffe, ihr konntet heute etwas lernen und einige neue Erkenntnisse gewinnen. Mich interessiert es sehr, was euch an unserem Podcast gut oder auch weniger gut gefällt und ich freue mich deshalb über jedes einzelne Feedback, jede einzelne Bewertung oder jede einzelne Kritik, die ich von euch erhalte. Traut euch, teilt mir mit, was ihr über den Podcast denkt. Hierfür könnt ihr ganz einfach eine Rezession auf iTunes verfassen oder eine E-Mail an podcast-seminare.de schreiben. Ich freue mich sehr, von euch zu hören. Tschüss und bis zum nächsten Mal.